0: 收听 s o u 我是陪你笑看荒唐人生的糖糖。今天呢，是我第一次挑战一个人录音。那因为呢，我看到一个嗯，还蛮让人心痛的新闻。这个新闻里面的主角呢，刚好我有遇到过跟他蛮类似的呃情境。所以呢，我想来分享给大家，让大家在谈恋爱的路上就不至于太失去理智，然后到最后呢发生这样的惨案。那这个新闻是在讲说、啊，在某一个租屋平台上面出现了一个非常特别的物件出租文。嗯，我是觉得这个房东的文案力还蛮强的，因为它的标题就写说，嗯，这个物件的名字叫做“喵喵的悲伤”。这个房东呢，它本身就是养猫的爱猫人士，所以它出租的房子，嗯，也是可以准许房客来养猫。我觉得它人还蛮好的。它为什么会用？喵喵的悲伤当做、哦、这个物件的标题呢，是因为这一间房子之前的那个女房客，她呢因为嗯情关钱关难过，那她就自己一个人在这个物件里面自杀了。所以这个房东的出租文呢，她就直接写说：“哦，这个是事件屋，那简租八千块。”他呢，把这个故事写的很很哀伤、很凄美。那因为，嗯，前面有说到，我真的感觉这个房东是一个蛮好的人。后来呢，我我是觉得他自己遇到这样子的事情，他好像也蛮沮丧的。因为你想想看，就是一个好好的房子，结果有有人在里面自尽了。他后来自己有一些反省，在这个新闻里面有写到说，嗯，其实他那时候出租给这个女房客的时候呢，他有观察到说，嗯、他们好像是这个女房客跟男友没有交往多久就一起同居了。那我觉得最惊悚的部分是因为这个房子呢要。租出租两万多块，那其实呢，那个女房客的薪水也是两万多块。Oh my god！ 就<笑>怎么会这么不理智呢？我我我可以理解说，嗯，当然你会很想要跟爱的人在一起，很想要跟他一起生活，可是这个。这个真的是有一点太夸张了。我看到这个新闻的当下，我真的是蛮震惊的。然后，嗯，我有很多的感触，因为我之前呢也有遇到过类似的状况，但是后来呢没有发生惨案啊，因为。因为我还是保有基本的理性，我接下来呢跟你们分享我的经验。我那个时候呢，本来是我自己住在一个小套房。如果你们有听那个烂房东那一集的话，就是在那个三重很吵的小套房，自己住在那边一段时间了，然后跟那个时候的。交往的对象，嗯，就是前任，对，又是他。其实我们交往一阵子，嗯，大概一两年之后，那很不幸的，我跟他也有讨论到结婚的问题。还有一个原因是因为呢，从他家到三重非常非常的远，就是他的通勤时间呢要大概一个半小时左右，所以呢，我们其实。只有周末会见面。那周末的时候呢，就是他来我这边住。那因为平常他上班也很忙嘛，所以嗯，我们平常是不会见面的。那有的时候啊，因为我跟他的相处状况其实真的没有很好，我们很常吵架。有时候吵架的原因是因为他觉得他嫁到我家实在是太远了，但是。<笑>我后来我有想出一个其实并没有那么好的办法，就是那我们就是自己在外面再找一个地方住嘛，就离我们双方上班的公司都是不会太远的。我提出这个建议之后呢，其实他嗯，我觉得他到最后都没有很想要接纳这个建议，他又不想要很明确的拒绝我，所以呢，我。我当时自己就觉得说，哦，那应该我租约差不多快要到的时候呢、啊，我就可以来找新的房子了。然后，呃，我真的非常感谢我那时候还有静下心来好好的思考这件事情。我奉劝各位，不管是男生女生，你在做任何的像人生这种比较重大的改变之前。你都要停下来好好想一想。对，以下呢是我归纳出来的一些想法跟做法，可以给你们参考。第一个就是停、看、听。停、看、听，就是说，呃，我们以这个故事租房子的故事来讲的话呢，你首先要停下来看看，先做好最最坏的打算。如果你们一起住了之后，不幸分手了，而且在房子租约到期之前就分手了，你有什么应应的措施呢？那如果说像我的这个例子，当时前任他是台北人，如果说我们分手，了，他一个老大不爽，他马上就可以搬回家。那我不行啊，我还是得继续住在那个房子里面。所以我当时就有想到说，嗯，如果。我们同居了之后，但是分手了。依沃的薪水，我有办法负担这个两个人一起住的房子吗？我觉得虽然可以，可是会很吃力，会会变成我生活跟经济上面一个很大的压力。我当时想到这一点呢，我就嗯，我不是很希望这样子的事情发生，所以。我就停下来了，我就没有再继续去执行这件事情。第二点呢，嗯，因为我们在前面讲到的这个新闻里面，因为是用房东的视角去看这件事情，那他其实也不会知道说这个女房客跟她男友的相处情况是怎么样。但是如果是我们自己，你一定是最清楚的人啊！你们平常相处的状况，你一定最知道。以我的经验来说呢，我在想这件事情的时候，除了外在的经济上，还有一个就是从我们的相处状况来出发。那其实，嗯，你都知道嘛。我其实，在<笑>。<笑>在前几集有都有稍微讲到说，我们我跟前任的相处状况真的是很差很差，我们常常吵架，而且我那时候呢就已经有一个预感，就是觉得说，嗯，可能我觉得接下来再过不久，我跟他分手的几率是大的，这个你是没有办法骗自己啊，因为。其实对方呢，对方对一起住的这件事情，他的反应其实也是没有那么好的。在种种的这个迹象下面来讲，是不是就不应该太勇往直前的去执行这件事情呢？其实我会想要分享这个啊，真的是因为，嗯，好啦，可能我们都是。北漂青年，所以对租房子的这件事情非常的有感触。那刚好呢，我自己有遇到类似的状况，那我就想说，可以小小的用一些比较轻松的内容来带给大家一些思考。我们回到这个新闻，我它后面呢还有在讲一些关于这个女房客的一些状况。我看到他的那些状况，我真的也是觉得蛮蛮难过的，因为从新闻的叙述看起来啦，因为后来这个房东帮他处理他的猫啊，因为后来他们发现那个女房客已经自杀的时候，其实他的猫已经饿了好几天了，房东就赶快去救援他的猫。后来呢，房东也要帮他处理后事嘛。那其实新闻里面有讲到说，他们在签租约的时候呢，里面有一条是，其实房东有明令明令的去写说，如果说在房子里面发生一些意外啊，或者是自杀、啊，租客的家属其实是要负连带责任的。但是这个房东在帮女房客处理后事的时候，发现这个女房客她的双亲都已经不在了。那后来好不容易找到呃远房亲戚来处理这件事情，他们也是心不甘情不愿的这样。那这个房东就真的人还蛮好的，他就想说好、啊，那就房客的状况也不是很好，那就不要追究就算了。后来呢，他才知道说，这个女房客的状况其实真的是很不好，因为她年纪轻轻的，好像就生了很多病吧，就是有高血压，就发现说她同时在吃高血压的药啊，或者是忧郁症的药啊。我自己嗯，从这个新闻的叙述判断起来呢，感觉这个女房客她可能就是比较。比较社会边缘的那一群，可能就是我们这些听 podcast 的人平常比较不会接触到的那一群人。你们应该知道吧？因为 podcast 很多平台都有做听众的研究，研究显示呢，听 podcast 大部分的听众都是学历比较高的是屬於，是属于嗯社会中的中上阶级。其实我看到这个女房客的状况，我自己也是蛮难想象的啦。因为我自己虽然不是什么中上阶级，但是嗯、呃，可以过着很任性的生活呀。想说哦、呃，好，我要。空出几个月，然后来做自己想做的事情，那也不用去担心三餐温饱啊，也不用担心房租付不出来啊。那我觉得，嗯，我自己的状况相对于这样子的人来说，算是非常的好的。看到他这样子的遭遇，我自己的猜想是像。这样状况的人，因为看起来他的生活并不是很如意。其实我们都一样我们也许大家都有遭遇过差不多的状况。当你生活不如意的时候，你就会特别的想要紧抓着身边的人，你就会特别的想要依赖。这个我都经历过啊，我我很懂这样子的心情。可是我想要说的是。就像我前面分享的，因为我遭遇过这么多<笑>奇葩的故事，那我总是有学到一些什么。我今天想要分享的就是保持理性，相信自己。嗯，虽然真的不是那么容易啦，因为。我可以告诉你们，我在我在二十几岁的时候，我也是一个无脑的少女，非常的无脑，毫无理性可言。对，就是我做事情完全没有想到后果。<笑>所以呢，我刚刚前面分享的我的那个经验，如果是发生在我。二十几岁的时候，也许我就不会那么冷静，然后还有什么听阚定啊之类的。我也许我搞不好就是会发生跟这个女房客一样类似的事情。我只能说我算是很幸运的人啊，因为我还有家庭，我还有朋友的支援嘛，我可能不至于就是搞的。搞得像他一样走上绝路了，然后我大不了我就是会高雄嘛，就是赔一点钱回高雄这样子。但是呢，当然是希望大家如果可以避免掉挫折或者是障碍，尤其是你在经过稍微的冷静思考之后就可以避免掉的话，当然我觉得我很愿意去跟大家分享，我是。就怎么去思考这些事情的。今天的分享大概就是这样子啊。如果你们还喜欢的话，可以私信跟我说哦，来宣传一下我的《w o m 我 n Sound of》。的社群媒体，呃，我们比较有在经营的是 IG， 大家可以来 follow 我们的 IG， 我们的限动非常精彩。因为呢，我在讲很多故事的时候，我录完音之后，我有时候才会发现哦，有一个很大的八卦我没有讲。那有时候我不会想要再录一起去补充，因为可能时间会不够长。我就会直接发在线洞里面。Of the b b -E、s o n d o f f 的 IG 是 Besoundoff， Song Do b 请大家来发我们哦，可以咨询跟我们聊天哦。那就先这样啦，不要忘记在 Apple Podcast 上面给我们五星好评，加评起来，谢谢大家，下集再见。